0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sou professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino e este é o Que História É Essa? canal do YouTube e também do Spotify você pode encontrar a gente então nos dois formatos, aquele que preferir para estudar hoje nós vamos ver os conteúdos e objetos de aprendizagem do terceiro ano do ensino médio primeiro bimestre o Faço Mesmo Agora em Maio porque muitas das escolas que estão retomando suas atividades estão fazendo revisões do conteúdo do primeiro bimestre. Então, provavelmente você já aprendeu esses conteúdos, não só agora, mas também no Ensino Fundamental, e nós vamos revisar para poder retomar esse laço, retomar esse vínculo para poder avançar nos estudos. Então, é um mapa é, dos conteúdos, então você vai saber basicamente o que você já aprendeu, o que você precisaria já ter aprendido para poder seguir em diante. A previsão do fim do bimestre é 29 de maio, porém você, aluno do ensino médio, do terceiro ano, ano de vestibular, acredito que vai precisar se pautar por algo mais ambicioso do que meramente seguir o currículo. Isso aqui é uma orientação, então você vai saber o que perdeu, o que não perdeu, e eu recomendo que você já comece a reforçar os conteúdos que você tem mais dificuldade. Então busque não só a história, não só do primeiro bimestre, mas faça uma lista daquilo que você precisa estudar e corra atrás do sucesso, porque... Uh, enfim, como ainda não há previsão de adiamento da prova do Enem, acredito que agora é cada um por si, infelizmente. Mas, sem deixar o mau humor nos abater, vamos avançar e verificar quais são os conteúdos previstos para o primeiro bimestre, para o começo desse ano, do terceiro ano do ensino médio. A primeira coisa que deve ser passada a vocês, e vão ter aulas no centro de mídias, né, no aplicativo, é da rede estadual para vocês, é sobre imperialismo, ou imperialismos, Gobineau e o racismo. Nós vamos ver que houve uma época em que os impérios prosperaram, e a gente vai ver sobre o fim desses impérios também, e como eles se constituíram. Como era a relação política e econômica no final do século XIX, que é o nosso grande ponto de estudo. A imagem ilustra um pouco do que é esse fenômeno do imperialismo, de repartir o mundo entre as potências europeias. Então já tem aí um indício do que a gente vai Aprender de qual vai ser o teor da discussão. A gente vai entender um pouco também de como se reconstituem as relações internacionais nos dias de hoje. Se existe igualdade entre aqueles que tiveram mais tempo para se desenvolver e os outros que tiveram sua história bastante influenciada por aqueles atores hoje ditos como desenvolvidos. É, além de imperialismos, desses impérios europeus, né, dessas várias formas, porque cada império vai ter as suas relações específicas, os franceses, os ingleses e até os japoneses. Nós vamos ver sobre as teorias que estão por trás do imperialismo. Gobinou e racismo, de como a ciência apoiou também o fenômeno do imperialismo. Existia uma justificativa, portanto, científica. A gente vai ver como ela passou batido, de como a ciência apoiou uma prática é, desigual e nefasta como é o imperialismo. Avançando nos conteúdos, nós temos um queridinho aí, um favorito dos alunos, né? Guerras mundiais. E eu coloco a face mais sombria, né? porque guerra é tida como uma coisa bacana, uma coisa movimentada, muitas vezes a gente esquece do lado mais sombrio, do lado mais perverso. E o que nós temos as civilizações mais avançadas é entrando em conflito. A Primeira Guerra Mundial é um conflito bastante interessante de estudar, ainda que a segunda seja mais lembrada, porque ela mostra como todo o avanço científico, cultural, ele pode entrar em colapso em dadas circunstâncias da nossa história. E de como aquela crença de que nós caminhamos, na história da humanidade sempre para o progresso, progresso né? afinal era isso que se acreditava nesse período, de como essa crença no progresso ela pode ser bastante falha, de como a humanidade ela pode, por assim dizer, e não é exatamente isso, ela pode andar para trás. Né? A gente vê qual é a magnitude e as consequências de um grande embate na Europa, e de como ele fica mal resolvido também, tendo sendo necessário uma segunda guerra para resolvê-los. Vamos falar então da Primeira Guerra Mundial, e já existe um material aqui no canal para você começar a estudar, se você tiver pressa. A nos conteúdos nós temos a Revolução Russa. Esse conteúdo ele era bastante deixado de lado, era uma coisa que era pulado nos conteúdos, nos currículos e até algo que não interessava muitos alunos. Mas dado o debate político de hoje em dia, eu acredito que é uma coisa bem divertida e interessante de se estudar. É, tanto sobre o seu teor histórico, ou seja, sobre fato a fato, né, de episódio a episódio, que a história é essa coisa mais chata, na verdade, né, de você tentar estudar o episódio sem tanta interpretação, apenas reler e tentar resgatar o que aconteceu. Mas também dos debates políticos subjacentes. Por exemplo, será que é possível construir um governo autenticamente popular? Porque a Revolução Russa traz isso, né? Um governo do povo. O que significa um governo do povo? Porque é uma coisa abstrata, né? Você falar do povo, significa que todo mundo vai participar? Como vai ser feita essa participação? O que já foi feito em nome desse bem maior dessas ideologias, né? E qual ideologia alimentou uma das maiores revoluções do século? Quer você goste ou não é, do socialismo, do comunismo, é, é interessante que foi feito algo único na história da humanidade. E a gente tem os resultados para analisar e para saber o que aconteceu, né? Na imagem, você tem aí Lenin, né? o patrono da Revolução, o ideólogo da Revolução que pegou as teorias de Marx e adaptou a realidade russa, varrendo eh, os padres, varrendo os reis, varrendo os banqueiros, né? então varrendo aquelas figuras que supostamente exploravam o povo. Então a gente vai estudar um pouco da Revolução Russa nesse bimestre, se é que já não estudou. E esse é legal para desafiar os alunos a procurarem fontes, e você vê como, dependendo do lugar onde você procura, varia bastante a leitura dos fatos. Então, também é uma oportunidade do aluno exercer a sua autonomia e tentar ver qual fonte está dizendo a verdade ou não e quais critérios ele utiliza para saber quem está falando a verdade afinal. Indo adiante, nós temos nazismo e racismo. Aí já não tem tanta polêmica, né? Isso, se alguém falar que o racismo e o nazismo são coisas boas, né? não, não vai ser levado muito a sério. É uma coisa mais prática de você esquivar-se dos juízos morais, né por assim dizer. E aqui a gente pode estudar é, o que levou a gente chegar a esse ponto, nós como humanidade, como é que a gente deixou isso acontecer, não só os alemães, mas como muita gente apoiou esse tipo de prática. O governo brasileiro, no caso, de Getúlio Vargas, tinha muitos simpatizantes do nazismo, por exemplo. Né? E nós, como uma civilização constituída da mistura das raças, das etnias, como é que pessoas do, da nossa realidade apoiavam esse tipo de prática e apoiam nos dias de hoje, inclusive, né? Sobre aquela proteção de que, ah, mas Hitler foi um bom líder, a gente vai um pouco falar sobre isso. E também sobre a cultura de massas, esse é um outro debate, porque pela primeira vez os políticos podiam usar rádio, podiam usar cinema, podiam usar propaganda, e usaram da pior forma possível. Avançando nas temáticas, a gente pode então é, levar para as perguntas. Então eu deixo aqui uh, esse exercício, você volte nas perguntas deixadas embaixo de cada tema, nos slides que eu coloquei, você vai ver que tem várias perguntas, tente responder algumas delas, deixar aí nos comentários ou no seu caderno para exercitar e ver da onde a gente pode partir para estudar, beleza? Qualquer dúvida não deixe de também comentar. Como sempre, eu sou o Luiz, professor de História da Rede Pública e Estadual de Ensino do canal que história é essa? E se você quiser ficar por dentro das próximas aulas, não deixe de se inscrever, deixar o seu curtir e até a próxima!